0: Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web PalabraPresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga, polvo de Dios, te habla Jorge Sanabria de Palabra y Presencia trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y en la enseñanza para el día de hoy vamos a continuar en la serie Identificando y manejando emociones negativas. Y vamos a estar hablando de falsa misericordia. El texto para el día de hoy lo vamos a encontrar en Éxodo, capítulo 32, versículos del 11 al 13. Y después vamos a ir repasando otros versículos. Y dice la palabra, Entonces Moisés oró a la faz de Jehová su Dios y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se, 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 perdón, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la Haz de la tierra, vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y dicholes: yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho. Y la tomarán por heredad para siempre. Vamos a orar, amado Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante tu presencia. Te necesitamos, Dios. Sin ti no podemos hacer nada. Sin ti nada somos, Señor. Tú sabes, Dios, que somos polvo. Tú sabes, Dios, que te necesitamos. Y ahora, Padre eterno, te pedimos que nos dirijas y glorifiques tu nombre en este día, que abra las Escrituras delante de nuestros ojos, que nos desgracia para enseñarnos que tu Espíritu nos dirija, Señor, ¿sí? presentamos ante ti las personas que escuchan la enseñanza, Señor, ¿sí? pedimos que tu bendición esté sobre su vida, pedimos que sea tu palabra la que los alcance, Señor, ¿sí? y que ellos puedan retener lo bueno y desechar lo malo. Pero lo más importante, Señor, es que glorifiques tu nombre en este día y que me uses para dirigir a las personas hacia ti y que tu Dios cambia sus corazones, abra sus ojos, abra sus oídos, les des entendimiento y que Jesús sea glorificado en este día. Espíritu Santo, sin ti no podemos enseñar. Tú eres Espíritu Santo quien nos guía la verdad. Tú eres Espíritu Santo quien nos enseña la palabra. Tú eres Espíritu Santo quien ha inspirado las Escrituras Si te necesitamos en este día. Pon las Escrituras en nuestra boca. Glorifica tu nombre Señor Jesús. Gracias te damos. Amén. 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 Antes de entrar en la, en la enseñanza, hermanos y hermano, hermanas, esta esta temporada de, de primavera para mí es difícil para hijo de alergias. Y en el día de hoy estoy que no puedo ni respirar. Así que le, les pido disculpas por, 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 por lo falloso que me voy a escuchar y, y lo pausado que voy a estar enseñando. Ahora, sin más preámbulos, vamos a entrar a la escritura. Hay momentos, amador mano, donde volver a no entender lo que es el, el concepto de, de misericordia. Queremos ser más pacientes y, y, y más misericordiosos que Dios. Muchas veces sin darnos cuenta queremos amar más de lo que Dios ama y por un tiempo más prolongado. Y, y Moisés no es el único ejemplo de esto. Hace, hace un tiempo atrás uh, hablábamos de, de Samuel y a traer una enseñanza de la vida de David y pues la vida de David inicia de hecho en Samuel. Y hablábamos de cómo Samuel lloraba a David y, y este es otro otro caso donde amamos y sufrimos y lloramos por cosas que Dios ya le ha puesto punto final y ha desechado y Moisés en el día de hoy es otro ejemplo, pero en el caso de Moisés no era amor, era un, un falso sentido de misericordia. De hecho esta oración que acabamos de leer que la, la, la voy a volver a leer para, a, a modo de repaso algunas personas hacen uso de esta oración como el ejemplo del corazón del siervo de Dios y, y de la intercesión que el siervo de Dios o el pastor hace por un pueblo rebelde y pecador y mi encomienda en el día de hoy eh, pueblo de Dios que me escuchas es que veamos la historia completa y podamos ver si las Escrituras reenforzan esta declaración como cierta o demuestran esta declaración como incorrecta y como mentira. Tras haber estudiado la enseñanza, yo particularmente he llegado a la conclusión de que esta oración no es un ejemplo a seguir. Ahora voy a volver a leer los versículos antes de disectarlos y extraer lo que la historia intenta de enseñarnos. Una vez más, estamos en Éxodo 32, versículos 11 al 13. Aquí vamos a dar inicio. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová su Dios y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre las as de la tierra? Vuélvete de tu furor, de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo a los cuales has jurado y por ti mismo, diciéndoles: yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo y daré a vuestra simiente toda la tierra que he dicho y la tomarán. Por para siempre. Ahora vamos a iniciar con el versículo 11. Entonces Moisés oró a la, a la faz de Jehová, su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? Está muy bien que Moisés atribuyera a Dios la liberación de la opresión egipcia y la salida de Egipto a Dios. Sin embargo, la pregunta: ¿por qué? Demuestra la falta de entendimiento en cómo Dios ve el pecado. Ahora vamos a ver y a, y a, y a observar cómo reacciona Moisés cuando son sus ojos los, los que ven lo que el pueblo está haciendo. Va, vamos a ver cómo reacciona Moisés cuando desciende de la montaña y se encuentra con lo que Dios ya había visto cuando Moisés estaba en la montaña, porque mientras Moisés está en la montaña y no está viendo lo que el pueblo está haciendo, le pregunta a Jehová por qué se va a encender tu ira. Pero ahora quiero que ustedes vean la reacción de cómo Moisés reacciona cuando es él, cuando sus ojos ven lo que el pueblo está haciendo. Y vamos a continuar el capítulo 32, pero ahora vamos a versículo 19 de ahí en adelante. Escucha, versículos 19 y 20. Y aconteció que llegó él al campo y vio el becerro y las danzas, enardeciéndosele la ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte, tomó el becerro que habían hecho y quemólo en el fuego y moliólo hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y diólo y, y, y a beber a los hijos de Israel. Lo primero que vemos en la oración de Moisés es una inconsistencia entre la oración y las acciones de Moisés. Moisés le pregunta a Dios, ¿por qué va a encenderse tu ira en contra de tu pueblo? Pero aquí, una vez él ve lo que Dios ya había visto, lo vemos haciendo exactamente lo mismo que le estaba pidiendo a Dios que no hiciera. Tenemos que entender, amado hermano, que la reacción correcta ante el pecado es ira. No, no hay otra reacción. Tiene que haber una indignación ante el pecado. No estoy diciendo que como Moisés manejó la ira fue correcto. No es eso lo que estoy diciendo. Pero Moisés le está diciendo a Dios por qué se va a encender tu ira. Y cuando Moisés lo ve, Moisés mismo se enoja. Así que lo primero que vemos es que hay una inconsistencia. Pero vamos al versículo 21. Y dijo Moisés Aarón. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan pecado, tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Ahora <coughs> tenemos a Moisés cuestionando a su hermano Aarón por el pecado del pueblo. Un parecido a lo que está pasando en el monte cuando Dios le informa a Moisés que el pueblo ha pecado. Y aquí tenemos a Aarón. Haciendo exactamente lo mismo que Moisés hizo en su conversación con Dios. No te enojes con el pueblo. Sin embargo, Moisés no queda satisfecho con la contestación de Aarón. Entonces la pregunta es por qué Dios quería, debía quedar satisfecho con la contestación de Moisés en la montaña. La diferencia son los métodos que Moisés utiliza para tratar de aplacar la ira. De Jehová, pero Aarón estaba haciendo exactamente lo mismo con Moisés que Moisés estaba intentando hacer con Dios. Ahora vayamos un momento a los versículos 26 al 28. Púsose Moisés a la puerta del real y dijo: Quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y juntáronse con él todos los hijos de Leví y él les dijo: Así ha dicho Jehová. El Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campo y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Voy, voy a leer eso de nuevo. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres y aquí tenemos otra inconsistencia entre la oración de Moisés y sus acciones en el monte antes de ver la severidad del pecado del pueblo, le pide a Dios que no los mate y aquí vimos a Moisés dictaminando muerte para los ofensores la pregunta amado hermano que quiero presentar en este día, ¿quién era más apto para juzgar al pueblo? ¿Dios o Moisés? ¿Quién era más apto para determinar qué había que hacer con el pecado del pueblo, Dios o Moisés. Inconscientemente, las acciones de Moisés dan a entender que su juicio era mejor que el de Dios. Le pide a Dios que no juzgue al pueblo, y aquí él, hablando de Moisés, está pasando juicio al pueblo. Le pide a Dios que no mate al pueblo, y aquí, Moisés, podemos verlo impartiendo muerte sobre el pueblo. Así que, como pueden ver, en esta primera oración vemos grandes inconsistencias entre lo que Moisés le pide a Dios y a cómo Moisés reacciona. Lo que nos lleva a la conclusión de que como es obvio, la decisión de Jehová en el monte era la correcta de erradicar al pueblo y levantar uno nuevo tal como él quería hacerlo. Pero Moisés está desplegando una falsa misericordia. Porque como podemos ver, Moisés no pudo encontrar otro curso de acción que fuese distinto al que Dios había predeterminado desde el principio. Y no quiero pasar por alto algo. Dese de cuenta que en su ira, al ver el pecado del pueblo, Moisés destruye la obra y el trabajo que dios había puesto en sus manos cuando destruye las tablas del pacto porque a eso fue que subió moisés al monte a recibir las tablas del pacto que eran producto del trabajo de dios que dios mismo se lo entrega a moisés y si ahora moisés en su ira destruye eso no pase eso por alto ahora Vayamos a la segunda oración de Moisés en este capítulo 32, en el libro de Éxodo. En el versículo 30, comenzamos a leer. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Pareciera ser, amado hermano que Moisés no sabía que él también había pecado al dejarse vencer por la ira y destruir las tablas del pacto que Dios le había dado, que era lo que les estaba mencionando. Moisés por alguna razón no se había dado cuenta que él también había pecado, que él también había actuado mal. En el versículo 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, Ruego después, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Hagamos una pausa por un momento antes de continuar leyendo. Ahora Moisés reconoce que las palabras de Dios eran verdaderas desde el principio. Ahora, después de ver el pecado, ahora, después de haber visto lo que ellos hicieron ahora es que Moisés entra de en acuerdo con Dios y dice el pueblo ha pecado grandemente o sea que hasta que Moisés no había visto el pecado Dios había estado exagerando lo que estaba pasando está viendo cuán problemática es esta oración hermano hermano Pero vamos a seguir versículo 32 que perdones ahora su pecado tenemos que abrir un paréntesis aquí y establecer Dios no estaba obligado a perdonar el pecado del pueblo la justicia de Dios también debía ser satisfecha, y el pecado del hombre debía ser juzgado. Este era el dilema más grande que Dios enfrentaba y que no fue resuelto hasta que Jesús entregó su vida por nosotros. El problema no era que Dios no amara al pueblo. Dios amaba y todavía ama a su pueblo. El problema era que que la paga del pecado es muerte. Y por ende, Dios, siendo bueno, siendo justo y siendo juez, tenía la responsabilidad de juzgar el pecado. Es por eso que hasta Jesús, Dios provee la ley y establece los sacrificios. Sin embargo, Moisés en este momento no entiende eso y le está pidiendo a Dios básicamente que ignore y perdone y olvide la ofensa sin ninguna forma de retribución. Pero mira lo que el extremo que llega a Moisés. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Amado hermano, Moisés no solo estaba estableciendo una demanda que Dios perdonara el pecado del pueblo, también establecía pura consecuencia, marcando de esta manera alguna forma de negociación con Dios. Y mira la contestación que Jehová Dios le da. Tenemos que entender que nuestro Dios no va a negociar con nosotros. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Amados, no podemos negociar con Dios. Ni Moisés ni nosotros tenemos la capacidad de satisfacer la justicia de Dios ni la habilidad de proveer el pago necesario para que una reconciliación acontezca entre el pueblo y Dios mismo tras haber pecado contra Él. Y es por eso que en los tiempos que estamos viviendo, Jesús es tan importante porque Jesús es la paga de ese pecado. Jesús es el mediador de la reconciliación. Es Jesús el único que pudo satisfacer la ley y pagar el pecado y retomar su vida. Y Moisés está haciendo una demanda que no puede ser satisfecha. Sentado en una posición que él no puede llenar porque hasta Jesús nadie pudo llenarla y aquí tenemos a Dios rechazando lo que Moisés está intentando sugerir le dice al que pecare contra mí a este raeré de mi libro tú, tú no me puedes decir a quién yo voy a estar escribiendo o a quién no voy a escribir pero entonces ¿qué aprendemos de la oración de Moisés? hermano, uno, no es un modelo a seguir Moisés estaba pidiéndole a Dios que donara su justicia por amor a su pueblo y esto no es posible repito, este era el dilema que Dios se enfrentaba Amaba a su pueblo y al mismo tiempo debía juzgar su pecado. Y solo Jesús reconcilia el amor de Dios con su pueblo, satisfaciendo la justicia de Dios completamente. También aprendemos que las, la oración y las acciones de Moisés son inconsistentes. Le pide a Dios una cosa y Moisés mismo hace otra. Le pregunta a Dios por qué está enojado. Se enoja a él cuando ve el pecado. Le pide a Dios que no vate del pueblo. Pasa a él. Eh, juicio sobre el pueblo y establece muerte. Así que hay una gran inconsistencia entre la oración y las acciones. Esta oración hacía demandas que el demandante no podía satisfacer los requerimientos de las mismas. Ahora, me gustaría presentar algunos problemas con el razonamiento en la oración de Moisés. Cuando vamos al versículo 12, dice ¿Por qué han de hablar los egipcios? Diciendo, Este versículo establece que la reputación de Dios estaba basada en en la opinión de los hombres. Cuando, cuando Moisés está en toda esta negociación con Jehová con, con Dios que no destruye el pueblo, ¿qué van a decir los egipcios? La reputación de Dios no depende ni está basada en la opinión de nosotros los hombres. Así que la pregunta es, ¿qué le importaba a Dios lo que pensaron los hombres que él había creado? Porque si Dios estuviera tan preocupado por lo que nosotros pensamos de él y su reputación, dependiera de ello entonces la biblia nunca hubiese sido escrita el evangelio nunca hubiese sido formado y lo que es peor entonces dios no sería dios entonces moisés en el mismo versículo 12, dice el mismo versículo 12 dice para más los sacó para matarlos en los montes para raerlos de sobre la haz de la tierra y esto es lo que supuestamente van a decir los egipcios y esta oración tiene problemas de razonamiento porque cuestiona la, la soberanía de Dios para hacer lo que Él quiera con su pueblo y brinda autoridad a los hombres de cuestionar el propósito de Dios para su pueblo. De hecho, ¿sabes qué movimiento hace esto en el día de hoy? Los ateos. Los ateos piensan que ellos pueden cuestionar el razonamiento de Dios y dicen que salvación por sacrificio es algo balbárico. Y dicen que la muerte de los niños en, en, en Canaán y, to, y todo lo que Dios hizo es, es primitivo. Y, y tenemos que entender que eso es lo que acontece cuando en nuestro razonamiento le damos la autoridad a los hombres de cuestionar la soberanía de Dios para hacer lo que él quiera y cuestionar la sabiduría de Dios con razonamientos humanos. Entonces le dice Moisés a Dios, vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo y esto era para que los egipcios no hablaran mal del, de, del nombre de Dios y de su propósito para con nosotros y no sea cuestionado arrepiéntete Dios de darnos la paga de nuestro, que nuestro pecado merece alguien que está viendo cuán problemática es el, es el razonamiento detrás de esta oración en ninguna parte Moisés implora misericordia la cual sabemos Dios hubiese extendido, sino que presenta esta argumentación en su oración en un intento de convencer a Dios de no traer el juicio al pueblo. Sin embargo, ya sabemos que cuando Mosés baja, el mismo pasa juicio sobre el pueblo. Pero no queda aquí. Entonces, en el versículo 13 le dice, Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, diciéndoles, yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo y daré vuestra simiente toda la tierra que he dicho y la tomarán por heredad para siempre. Ahora Moisés le recuerda a Dios sus promesas en su intento de hacer que Dios desista de hacer lo que es justo. Aquí voy a abrir otro paréntesis y voy a preguntar. ¿No es lo mismo que hacemos nosotros? ¿Alloramos tal o cual cantidad de días para que Dios nos conteste o nos conceda tal o cual cosa? ¿Le, ¿Le recordamos a Dios su palabra y sus promesas en un intento de convencer a Dios de que nos dé lo que estamos pidiendo? Este tipo, este tipo de oración es problemática porque remueve la soberanía de Dios, la limita a opiniones humanas intentamos manipular a Dios para que haga lo que nosotros queremos y entonces no nos sometemos nosotros a lo que Él quiere para nuestra vida aún así, amado hermano Dios decide no pasar justo juicio sobre el pueblo y con todos los problemas que esta oración tenía Dios decide conceder la petición de Moisés y, podamos, y podemos pensar pues amado hermano, entonces la oración de Moisés no estaba tan mal sin embargo en ocasiones, Dios, quien está intentando librarnos de sinsabores y malas experiencias, nos concederá la petición que hacemos, aun cuando Él sabe el final de la historia. No es bueno que caminemos en la voluntad permisiva de Dios. Debemos anhelar caminar en la voluntad perfecta de Dios para nosotros. La voluntad permisiva de Dios es cuando Dios permite cosas en nuestra vida y la voluntad perfecta de Dios es lo que Dios ha planificado para nosotros y antes de pasar a, a, a demostrar estos puntos quiero decir esto cuando le extendemos misericordia a algo o a alguien que dios ha decidido pasar un ju juicio no es misericordia y debemos prepararnos para muchos golpes y sinsabores ahora les voy a presentar un listado de cosas que hizo el pueblo después de esta oración hasta el final de la historia Justamente después que Moisés hace esto, justamente que después ora, de hecho esta oración pasa en, en otro momento. Hay, hay otro momento donde Moisés hace una oración parecida a este y Dios le dice, basta ya, ya me cansé, pero vamos a ver más, más adelante. Moisés hace esta oración, ya hemos demostrado cuán problemática es esta oración, que no es un modelo a seguir, que tiene grandes problemas de razonamiento. Dios determina y decide que aún así Va a concederle la petición a Moisés. Sin embargo, ahora mira todo lo que acontece después de eso. En esos dos 15, 22 al 27, tenemos las aguas del Mara. E hizo a Moisés que partiese, que partiese Israel del Mar Rojo y saliera al desierto de Churia. Anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo ¿Qué hemos de beber. En el, en el primer momento de adversidad le he echan la culpa a Moisés porque no había que beber en Levíticos 10 tenemos los hijos de Aarón Navar y Abiu tomando su incenciado y presentando fuego extraño, Dios los mata en número 11 el pueblo quiere carne se, eh, se cansan del maná y empiezan a cuestionar del maná y a pedir codordices y dice que Dios los oyó y los jugó. en número 14 el pueblo quiere volverse a Egipto. Entonces los israelitas comenzaron a gritar y aquella noche se la pasaron llorando. Todos se pusieron a hablar más de Moisés y Aarón decían, ojalá hubiésemos muerto en Egipto. Este es el pueblo que Dios quería matar pero, y, y que Moisés ora para salvarle la vida. El número 16 Coríen, los 250 se rebelan contra Moisés. Todos ellos se reunieron, se enfrentaron con Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de privilegios. Todo el pueblo ha sido consagrado por Dios y el Señor está con nosotros. En número 20, el pueblo tiene sed, la segunda ocasión. Como la gente no tenía agua, se reunieron todos para protestar contra Moisés y Aarón y le dijeron a Moisés, ojalá hubiésemos vuelto con los otros israelitas que hizo morir el Señor. Vamos a seguir. Número 25, el pueblo se vuelve a la idolatría, cuando los israelitas se establecieron en Sitín, sus hombres empezaron a corromperse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a los sacrificios que ofrecían a sus dioses. Los israelitas tomaban parte en esas comidas y adoraban a los dioses de las moabitas. Y así se dejaron arrastrar al culto de Baal, peor. Todos estos problemas, todos estos insabores, todos estos ataques y otros que no puse, era lo que Dios quería Ahorrarle a su siervo, Moisés. Pero por falsa misericordia, ahora Moisés sufre cosas que Dios nunca quiso que sufriera. Ahora, ¿cuál fue el costo que Moisés tuvo que pagar por esta oración? ¿Qué cosas perdió Moisés por esta oración y la falsa misericordia? Moisés no entró a la tierra prometida. Y Jehová dijo a Moisés y a Arón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no me interesa esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Moisés pierde la voluntad de Dios para su vida. Era la voluntad desde el principio que Moisés entrara a la tierra prometida. En Esos 3 del 7 al 12 dice Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente, estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlo de manos de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, en, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que man, eh, maná leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los freseos, de los cebeos, de los jebuceos y de todos los feos. No, eso lo ha yo, yo, yo Y ahora he aquí... El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo los hijos de Israel de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto. Y él dijo ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado a él al pueblo de Egipto a adorar a esa diosa en este mundo y aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y escucha aquí y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Qué otra cosa le pasó a Moisés? Moisés pasa 40 años en el desierto con un pueblo que no estaba destinado a entrar y que por su oración no podía ser removido inmediatamente para darle acceso a la promesa de Dios al final de la historia sucede como Dios, Dios ha dicho el pueblo no entra y Dios mata al pueblo y levanta una generación nueva, números 14, 20 23 entonces Jehová dijo yo lo he perdonado conforme a tu dicho mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz no verán la tierra de la cual juró a sus padres, no Ninguno de los que me ha irritado la verá. Deuteronomios 1, 34 al 37. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, No verá, hombre, alguno de esto, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Calé, hijo de Jefone, el que él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí, iró Jehová, hablando Moisés del mismo, por vosotros. Y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Y al final, Dios juzga al pueblo en el desierto, tal como había dicho desde el principio. Números 26, 63, 65. Estos son los, co los contados por Moisés y el sacerdote Eliazal, los cuales co contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Y entre esto, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nú. Como podemos ver, amado hermano, la oración de Moisés no es un modelo a seguir. La solución para la falsa misericordia, amado hermano, es someternos a la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios para la vida de Moisés que entrara a la tierra de Canaán. Dios desde el principio había visto que ese pueblo no iba a cambiar. Había visto desde el principio que ese pueblo no iba a entrar. Y había tomado la decisión de que el curso de acción era matar a ese pueblo y levantar una generación nueva, lo cual al fin de la historia hizo. Después de 40 años de sufrimiento, 40 años de adversidad, esta gente le costó a Moisés el final de la historia que Dios había preparado para él y le dio una vida de tristeza, de sufrimiento de adversidad, porque por cuanto el pueblo, cada vez que el pueblo encontraba adversidad, culpaban a Moisés así que hermano mediten estas palabras y cada vez que nos veamos tentados a querer ser más misericordiosos que Dios y a querer amar más que Dios recordemos la, la vida de Moisés y recordemos que nadie ama más que Dios y que si Dios está tomando esa decisión es porque ese es el curso correcto que debe de ser tomado. Si nos sometemos a la voluntad de Dios, vamos a ver el plan de Dios cumplirse en nuestra vida. Vamos a entrar a los lugares que Dios ha determinado que vamos a entrar. Vamos a poseer lo que Dios ha determinado que vamos a poseer. Y vamos a llegar al final de nuestra vida, ancianos y con largos días. Hasta aquí. Llegamos a la enseñanza de hoy. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Te esperamos en la próxima enseñanza. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.